0: Então estamos aí com a Bíblia aberta no livro de Esdras, agora capítulo de número 10, Esdras capítulo de número 10, nós vamos ler quase o capítulo todo, vamos saltar alguns versículos aqui apenas, mas eu convido você a acompanhar comigo a leitura, Esdras capítulo de número 10. Enquanto Esdras orava, estava orando e confessando, chorando, prostrado, diante do, diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Ele também chorava amargamente. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras, fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas as mulheres e seus filhos segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que temem diante dos mandamentos do nosso Deus. Que isso seja feito em conformidade com a lei. Verso número 4. Levante-se. Esta questão está nas suas mãos, mas nós o apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e, e fez os sacerdotes dos principais, os levitas e todo Israel, jurarem que fariam o que fora sugerido. E eles juraram. Então Esdras retirou se de diante deles do templo de Deus e foi-se para o quarto de Joaná, filho de Eliasibe enquanto esteve ali, com, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Verso 7. Fez-se, então, uma proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a reunirem-se em Jerusalém. Os líderes e os demais, as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de três dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunhão dos exilados. No prazo de três dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham sido reunidos em Jerusalém e, no vigésimo dia do nono mês, todo o povo estava sentado na praça que ficava diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse, vocês têm sido infiéis, vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confessem seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e de suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz, você está certo. Devemos fazer o que você diz. Mas há muita gente aqui, e esta é a estação das chuvas. Por isso, não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou dois, pois foram muitos os que assim pecaram. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia, depois que cada homem de nossas cidades que se casou com uma mulher estrangeira, venha numa data marcada, acompanhado dos líderes e juízes de cada cidade, para que se afaste de nós o furor da ira do nosso Deus por causa desse pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jezeías, filho de Tikvá, apoiados por Mesulão e o levita Sabetai, discordaram. Verso 16... E, assim, os exilados fizeram conforme proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de, família, um de cada grupo de chefes de família, um de cada grupo de famílias, todos eles chamados por nome. E, no primeiro dia do décimo mês, eles se assentaram para investigar cada caso. No primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar, todos os casos de casamento com mulheres estrangeiras. Aí o verso 18 diz, entre os descendentes dos sacerdotes, esses foram os que se casaram com mulheres estrangeiras. Aí vem toda uma descrição aqui, que nós não vamos ler. Verso 19 diz assim, eles apertaram as mãos em sinal de garantia que iam despedir suas mulheres e cada um apresentou um carneiro do rebanho, como oferta por sua culpa. Depois vem uma longa descrição aqui de vários descendentes que haviam contraído casamentos fora da vontade de Deus, com mulheres estrangeiras. E, enfim, o verso de número 44 encerra o texto dizendo todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos destas mulheres. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. E nós sabemos que a Tua Palavra é um alimento sólido, presente, substancioso para as nossas vidas. Nós sabemos que a Tua Palavra, Deus, não está presa à história de Israel Simplesmente, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela produz efeitos, e ela é eterna, de modo que nós cremos que a tua palavra se aplica às nossas vidas nos dias de hoje. Mas nós, Senhor, somos carentes da revelação do teu Espírito Santo. Se o teu Espírito não lançar luz, nós não conseguimos compreender muitas coisas que lemos no texto sagrado. E hoje nós estamos diante, Senhor, de um dos textos mais difíceis das Escrituras. Mas nós sabemos que nada, nada, absolutamente nada, o Senhor nos encobriu através da revelação da Tua Palavra. E nós somos gratos a Ti, porque sabemos que a Tua Palavra é verdadeira, inclusive porque o Senhor não esconde as mazelas dos homens e o Senhor não contou para nós uma parte da história. Muito agradecido nós estamos diante da tua palavra, porque o Senhor se revela a nós por meio da tua palavra. Agora nós nos colocamos à exposição da tua palavra. Pedimos ao Senhor que dê graça a quem ministra, use o pregador e dê graça também a quem ouve, Senhor. De modo que o teu Espírito possa falar aos nossos corações e promover em nós as mudanças necessárias para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Você não queria estar no meu lugar aqui hoje, não, né? Eu imagino. Eu estou vendo esses olhares aqui. <risos> Enfim, esse é o preço que nós escolhemos pagar, e sempre pagaremos, de pregarmos o texto bíblico expositivamente e na sequência do que a palavra nos ensina. Nós vivemos tempos, irmãos, em que há muitas pregações. Nós vivemos tempos em que as pessoas, principalmente acelerado pelo processo da pandemia, em que as pessoas começaram a ter contato com muito material através das redes sociais. Então, muitos de nós, irmãos, começamos a fazer uma escolha errada, de não congregarmos mais. Muitos de nós, talvez você que está nos acompanhando em sua casa, poderia estar na sua igreja local, não teria nenhuma razão, nenhum impedimento de saúde, quaisquer que seja, para estar presente com a sua comunidade, mas escolheu não fazê-lo, por uma influência desses tempos, de algo que, a princípio, é uma benção para todos nós, mas pode se tornar algo maléfico. E o que acontece? Hoje as pessoas têm buscado ser seletivos, escolher qual é o pastor da vida delas conforme a necessidade conforme a pregação que alguém expõe. E você faz isso num clique na sua casa no celular, no carro, onde você estiver, e você se torna seletivo diante daquilo que você quer, diante daquilo que você deseja ouvir, diante da palavra que você deseja ouvir, e não daquilo necessariamente que Deus quer ministrar aos nossos corações. Por isso, mais uma vez, eu digo para você que é muito importante você não apenas é, extrair da internet, das redes sociais, as coisas boas que há, mas que você faça um filtro e nunca entenda que isso dispensa a sua presença e a sua comunhão com os irmãos da sua comunidade, seja qual ela for, seja você da nossa igreja, seja você da sua comunidade, não sei onde, se está acompanhando conosco essa mensagem, seja comprometido com a sua comunidade, tenha comunhão com seus irmãos, se entregue a essa vida de comunhão, porque Deus nos aperfeiçoa na comunhão. Irmãos, algo que a não nos ensina, e por que eu estou dizendo isso? Porque um pregador bíblico, ele não tem medo de enfrentar as questões que a Bíblia coloca diante de nós. E, muitas vezes, os pregadores que pregam apenas tematicamente, eles não se defrontam ou não se confrontam com textos como esses que nós temos aqui diante de nós nesse dia. Esdras, capítulo 10. Não seria uma escolha preferida de pregadores que não querem tratar questões difíceis e desafiadoras. Mas como nós não temos escolhas, né, e a nossa escolha é fazer a vontade de Deus e expor as Escrituras, nós sabemos que essa é a vontade do nosso Deus, nós não desprezamos nenhum texto da Bíblia, não saltamos nenhuma página e nos propomos, a, com a graça de Deus e com a iluminação do Espírito Santo, tratarmos do que esse texto está trazendo diante de nós, eu tenho absoluta convicção que ao lermos esse texto, em um dado momento você pode ter pensado aí, mas que que é isso que está acontecendo gente, Deus através dos seus líderes, através do seu povo escolhido, está desprezando um casamento realizado, despedindo mulheres e crianças de uma relação de casamento, Aí você pensa assim, olha, mas Deus não abomina o divórcio? Deus não odeia o divórcio? Não foi isso que eu aprendi nas Escrituras? Como assim? Esdras, capítulo 10, esse, esse, esse mestre está agindo contra a vontade de Deus. Ele não está fazendo o que é a vontade de Deus, porque ele está permitindo que as pessoas se divorciem. E, mais do que isso, imagina, irmãos, o que é uma mulher ser despedida com seu filho voltando para casa, as relações que são quebradas, imagine a imagem que aqueles que foram despedidos teriam desse Deus de Israel, o que, que eles pensariam desse Deus? Um Deus que abandona crianças, um Deus que incentiva o divórcio, a separação, um Deus que manda mulheres embora, um Deus que manda filhos inocentes que não pediram para nascer, que não pediram para ser parte daquela família, que não pediram para estar ali naquele momento histórico e vão sofrer as consequências dessas separações, desses divórcios. E, às vezes, eu e você, até brigamos com Deus, ficamos indignados diante da palavra... E pensamos assim, será que Deus de fato é justo? Será que Deus agiu da, da forma certa? E aí eu e você nos colocamos no lugar de Deus e sentenciamos, ah, se eu fosse Deus, eu não faria assim. Irmãos, estamos diante de um texto muito difícil, muito complexo, de fato. Mas a primeira complexidade que o homem enfrenta é essa sina de querer estar no lugar de Deus. Não se esqueçam que o primeiro problema que houve na história da humanidade, lá no Éden, foi essa perseguição do homem em querer comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, exatamente porque havia no homem ali um desejo de ser como Deus de ter as rédeas da sua história, de escolher o seu caminho, o desejo de conhecer o bem e o mal apenas levou o homem a conhecer o mal, porque todo o bem já era de conhecimento do homem. A escolha é da dúvida, duvidar se Deus é bom, duvidar da bondade de Deus, duvidar da providência de Deus, duvidar da sabedoria de Deus, duvidar da autoridade de Deus, só nos leva a conhecer o mal e não a desfrutar o bem que ele já colocou à nossa disposição. Isso é histórico na vida da humanidade. Desde Adão sempre foi assim, desde o primeiro Adão sempre foi assim e o nosso resgate, a nossa restauração está exatamente no segundo Adão, Jesus Cristo. Ou seja, nessa semana em que nós lembramos do dia da consciência negra, em que nós vemos tantas boas memórias, boas ações sendo resgatadas, e, às vezes, boas memórias, não tão boas memórias, mas necessárias de serem lembradas, sendo ditas, sendo colocadas. É muito importante que nos lembremos que todos nós somos descendentes de um só homem, de Adão. Em Deus... Resumidamente, só há duas raças, digamos assim, a raça do primeiro Adão e a raça do segundo Adão, o qual nos redimiu e nós estamos nele, nós somos um com ele e em Deus não existe mais etnia, em Deus não existe mais barreira de qualquer natureza que você puder imaginar. Em Jesus, todos temos lugar, em Jesus... Todos nós somos ressignificados. Em Jesus, negros, brancos, amarelos, seja qual for a raça, tem lugar. O reino de Deus é o reino de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças. Essa é a alegria. Essa é a boa notícia do Evangelho. Esse é o trabalho do segundo Adão. Então, não se perca em discursos ideológicos e em nada que faça você perder de vista essa Afirmação categórica, cabal, final, de que em Jesus todos somos um. E isso é muito bonito. Eu e você que somos brasileiros somos uma amostra do que é o céu, porque eu imagino o céu um lugar assim misturado, igual a gente é um lugar que tem gente de todo tipo. Isso traz, deve trazer alegria no nosso coração, isso deve trazer a aproximação das pessoas, isso deve trazer a mim e a você o significado de que todo ser humano tem valor diante de Deus. Isso deve ressignificar o ser humano. Então, o nosso discurso não deve ser um discurso de raças. O nosso discurso deve ser um discurso que resgata o ser humano, que é feito a imagem e semelhança de Deus. Isso é lindo no Senhor, isso é lindo. Mas, irmãos, quando nós falamos aqui no texto, como o texto trata acerca de casamentos que foram desfeitos, eu e você, quando lemos o Antigo Testamento, ele tem que ser iluminado pela revelação do Novo. Ele tem que ser iluminado por Jesus e por aquilo que o Novo Testamento nos ensina. Esse deve ser um cuidado que eu e você sempre temos que ter. Porque, para as pessoas, naquele contexto, a Palavra de Deus era o Pentateuco, era a lei, eram aqueles livros da lei dos profetas, que orientava a conduta de vida daquelas pessoas. Mas, para mim e para você, não se trata do mesmo contexto. Eu e você recebemos os benefícios da revelação progressiva do reino de Deus, porque o reino de Deus ele avança progressivamente na história. Então, o lugar da história que eu e você estamos hoje é um lugar diferente desse povo que estava nessa história. Mas, apesar disso, os princípios que nós aprendemos aqui nesse texto podem ser trazidos para a nossa realidade, para a nossa vida de hoje, devidamente aplicados, e não aplicados cegamente, que pode nos fazer, talvez, uh, ter um discurso xenofóbico, que pode nos fazer, talvez, ter aversão a estrangeiros, que pode nos fazer, talvez, ter uma noção de pureza deturpada, que pode nos fazer, talvez, não entender o que é povo de Deus, segundo Jesus, segundo o Novo Testamento. Então, compreendamos, a partir do Novo Testamento, eu quero pontuar aqui, a partir do Novo Testamento, qual que é a visão de um casamento, de uma forma sintética, para nós entrarmos, então, no texto do Antigo Testamento, que vai tratar também de casamento. Irmãos, lá no Novo Testamento, a luz que deve ser lançada aqui diante de nós, nós temos aqui, em Mateus, capítulo 19, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Mateus, capítulo 19. 19. O próprio Jesus tratando de questões do divórcio casamento e divórcio. Então, temos aí uma tratativa do próprio Jesus, no Novo Testamento, falando acerca, afirmações de Jesus, acerca do divórcio e, por que não, acerca do casamento. Então, em Mateus capítulo 19, nós vamos ler apenas alguns versículos, ele estava ali sendo pressionado, né, questionado, por alguns fariseus. O verso 3 diz que os fariseus aproximaram-se dele para colocá-lo à prova, e perguntaram, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Irmãos, os homens divorciavam das mulheres por qualquer motivo. Se a mulher não cozinhasse bem, ele divorciava da mulher. Se ele achasse que a mulher não era uma boa amante, ele divorciava-se da mulher. A mulher era quase que uma mercadoria do homem nesse contexto histórico aqui, bíblico. E esses homens chegam colocando Jesus à prova, perguntando exatamente se o divórcio era permitido em qualquer circunstância. E o que é que Jesus responde a eles? Jesus dá uma resposta mais ampla. Jesus diz para eles assim, verso 4, vocês não leram que no princípio o Criador fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então, irmãos, percebam nesse texto que Jesus repete do Antigo Testamento, que ele está reafirmando bases fundamentais do que seja o casamento, para depois tratar-se de questões de divórcio. Ou seja, é de bom ouvinte ou é de boa conduta, qualquer pessoa, qualquer líder, qualquer conselheiro, qualquer pastor, qualquer pessoa que vai tratar com alguém que deseja se divorciar, que você tenha a postura de não conversar com ninguém sobre divórcio, sem antes conversar com essa pessoa sobre casamento. A conversa de Deus com o homem com a mulher que se propôs a se unir, se tornar uma só carne, primeiro, é sobre casamento, e não sobre divórcio. E Jesus dá aqui as bases do casamento. Ele diz, olha, vocês não, não leram o que diz o Criador desde o início? Vocês não leram, não entenderam que o, que o Criador fez homem e mulher? E disse que o homem deixará sua mãe e pai, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? O casamento é heterossexual. É homem e é mulher. Segundo Deus, é homem e é mulher. Os dois deixam os pais e se unem e tornam uma só carne, porque há um mistério na união entre o homem e a mulher que reflete a mesma união que tem entre Cristo e a igreja. O casamento, irmão e irmã, ele é pedagógico. Não imagina que o casamento seja um romance, não. O casamento é uma pedagogia de Deus para a humanidade, para que a gente aprenda a experimentar algo que vai ser vivido eternamente na união entre Cristo e a igreja. E esse casamento é entre um homem e uma mulher. Jesus deixa isso muito claro aqui no texto bíblico. E ele diz mais ainda, porque a pergunta não era sobre casamento. As pessoas perguntam sobre divórcio. E ele responde para falar de divórcio primeiro. Ele fala de casamento. E ele diz aqui, olha, portanto... O que Deus uniu, ninguém separe. Ou seja, a vontade de Deus é que aquilo que foi unido por Ele, o casamento, não tenha fim, não seja dissolvido por um divórcio. Essa é a vontade primária de Deus. Mas o diálogo continua. Então, é, perguntaram eles, Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Aí Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, meus irmãos, prestem bem atenção no ensino importante para nós. A vontade primária de Deus é o casamento. O divórcio circunstancial que aconteceu no meio do povo de Deus, primeiro, foi uma permissão, e a permissão não significa que seja a vontade de Deus. Foi uma permissão por causa da dureza do coração do homem. Ou seja, não sendo a dureza do coração do homem, em qualquer circunstância, o casamento pode ser reatado pode ser reconstruído, pode ser mantido, nutrido e sustentado. A vontade de Deus nunca é que ocorra um divórcio em qualquer circunstância. E aí você pode pensar, olha, mas Jesus deu uma circunstância aí em que é permitido esse divórcio, ainda nessa circunstância permitida, que ele coloca aqui, imoralidade sexual, ainda essa permissão é por causa da dureza do coração do homem. Então, ainda que tenha acontecido uma situação, uma circunstância de imoralidade sexual, se houver ambiente para restauração, para reconciliação, para o perdão, o desejo de Deus é que o casamento seja mantido. O desejo primário de Deus sempre é que o casamento seja mantido. E é claro que aqui o texto de Jesus não explora todas as, as possibilidades. Nós pensamos e interpretamos por princípio. Um casamento, por exemplo, que um homem que ameaça a vida da mulher, ou vice-versa, porque eu também já vi casamento ser desfeito, porque a mulher colocou uma faca debaixo do travesseiro e ameaçou o marido dela se ele deitasse na cama com ela. Isso acontece. Isso acontece. Então, quando se atenta contra a vida de uma pessoa, a gente deve preservar a vida, é o um valor maior. Isso é uma interpretação extensiva dos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Mas não é necessariamente a opção do divórcio no primeiro momento. Quem sabe um tratamento, um afastamento temporário. Ou seja, nunca Deus deseja primariamente que um casamento seja dissolvido, isso o próprio Jesus está mostrando na sua palavra. Entende, irmão? Amém? Você está comigo aqui? Então, é muito importante, antes de falarmos das circunstâncias do Antigo Testamento, nós entendermos o que, que Jesus pensa sobre o casamento. E mais do que isso, além de Mateus, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo também traz algumas orientações acerca do do casamento e do, da situação da mulher e do homem com uma mulher que é crente, com um homem descrente. Enfim, eu não vou ler o texto aqui, mas Paulo traz aplicações lá do marido e da mulher, dizendo, em 1 Coríntios 7, de 10 a 11, que eles não devem se divorciar. Dizendo que um descrente casado com uma pessoa que não é crente, se eles se casaram e o descrente o crente converteu, às vezes, depois do casamento, não é para desfazer o casamento, a relação dos dois vai santificar e vai transformar a vida do outro. É o que Paulo diz claramente lá, em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 17. Depois você lê na sua casa e você medita nesses textos. Então, uma aplicação importante para mim e para você, diante de conflitos, em situações de casamento, o que nós precisamos fazer é orar a Deus, colocar diante de Deus essa situação. É claro que, em determinados casos, a gente precisa tomar algumas atitudes práticas. Ninguém deve se submeter a uma violência doméstica. Ninguém deve se submeter à ameaça à própria vida. Tem caso que você vai levar para o judiciário, sim, que vai ser punido, sim, pela legislação dos homens, que vai ter esse cuidado, sim, mas... Em geral, uma atitude que deve haver no meu coração, no nosso coração, através das nossas vidas, deve ser da gente orar, porque Deus intervém no casamento, porque o casamento é uma vontade dele. E sabe como que Deus costuma intervir? Basicamente de duas formas. Quando você ora e coloca diante de Deus, Ele intervém, porque Ele tem interesse, Ele é o maior interessado no seu casamento. Você não é o maior interessado no seu casamento. Já pensou nisso? O maior interessado no seu casamento é Deus. Ele é o primeiro interessado em que o seu casamento seja mantido, nutrido e, e tenha continuidade, seja uma união, de fato, indissolúvel. E o que, é que nós somos chamados a fazer? Primeiro, orar para que Deus nos responda. E Deus responde basicamente de duas formas. Ou Ele muda a situação em que nós estamos ou Ele nos muda para nos capacitar a enfrentar aquela situação. A resposta de Deus sempre vem. E nós temos exemplos bíblicos de situações que Deus mudou. A circunstância, lembra lá de Abigail e, e Nabal, o marido dela, mulher sábia, uma mulher prudente, uma mulher temente a Deus e seu marido um insensato, um ingrato, e quando o rei Davi pediu ali donativos, ele respondeu não, ignorando a proteção do rei Davi, e então, a casa de Abigail e de Nabal sof iam sofrer uma destruição, todos os homens seriam mortos ali, porque ele disse não a Davi, quando ele poderia ajudá-lo, Davi tinha uns 600 homens, ele juntou 400 para ir acabar, e exterminar com aquele homem, com todos os homens, ou seja, o arraial todo ali ia sofrer as consequências. E aquela mulher, sabiamente, levou donativos, foi à frente, interceptou a destruição da sua família e intercedeu diante de Davi pela brutalidade, pela insensatez do seu marido, colocou-se ali numa posição intercessória e Davi, com seus homens, não destruiu a vida daquela mulher e daqueles homens. O que aconteceu, depois você lê em 1 Samuel, capítulo 25, Davi desistiu de destruí-los, acatou a atitude daquela mulher, mas poucos dias depois, o homem, o marido daquela mulher, veio a ter um mal súbito lá e morreu. Eu não estou falando para você orar para o seu marido, morrer não, viu, minha irmã. Entenda. Mas o que eu estou dizendo é que Deus intervém, nosso Deus é um Deus que intervém. Ele conhece a circunstância, coloque diante dele a situação que você está vivendo que ele pode ou mudar a circunstância, ou mudar o seu coração para você enfrentar a circunstância. Mas nunca o divórcio, a separação, é a alternativa primária. Talvez seja que agrade o seu coração. Talvez seja que você queira, em primeiro lugar. E você, às vezes, é traído pelo que seu coração deseja, traído por maus conselheiros, e você faz um mal a você, à sua família e à sua casa, porque não deu ouvidos ao que a Palavra de Deus nos ensina. Amém, irmãos? Amém. Então, do novo, agora nós vamos por velho, entendendo o que aconteceu aqui no capítulo 10 de uma forma aplicada. O que, que o texto no 10 aqui nos ensina? Irmãos, capítulo 10 de Esdras, ele está dividido aí, basicamente, em cinco trechos. O primeiro dele vai até do verso 1 ao verso 4, onde o povo corresponde ao que Esdras fez no capítulo 9. Depois, uma assembleia pública é convocada, do verso 5 ao verso 15 do capítulo 10. Depois, uma investigação dos culpados é feita no versículo 16 e 17. Depois, uma lista de culpados é apresentada do versículo 18 a 43, foi a parte que nós não lemos aqui no texto. E, por fim, a dissolução dos casamentos mistos acontecem e encerra, então, o capítulo 10 de Esdras, bem como o livro de Esdras, no versículo de número 44. E o que, que Deus nos ensina aqui nesse texto? Nós já aprendemos, na semana passada, que Esdras ele se decepcionou quando ele chegou ali diante do povo para ser um instrumento para mudar o comportamento das pessoas, ele veio com esse propósito na sua missão, e ele se decepcionou porque logo ele teve notícia de que o povo estava pecando, casando-se com mulheres de outros povos, misturando-se e esse pecado tinha iniciativa dos líderes, ele ficou profundamente entristecido, ele ficou estarrecido, nós aprendemos aqui que Esdras naquela hora sentou-se estarrecido, ficou assim, meio atônito, meio sem saber o que fazer, como acontece conosco, em algumas circunstâncias da vida, mas que ele não ficou o tempo todo assim, quando veio a hora do sacrifício da tarde, ele se colocou de pé, mas um homem de Deus que se coloca de pé diante de uma circunstância de estarrecimento, diante de uma circunstância de abatimento, de decepção, imediatamente, quando ele se coloca de pé, ele se põe de joelhos. E nós aprendemos que com Esdras, na semana passada, que ele fez isso. Ele tinha autoridade para executar juízo sobre aquelas pessoas. Você também já estudou, no capítulo de número 7, que o rei persa, Artaxerxes já tinha dado autoridade a Esdras para instituir um comportamento segundo a lei, e mais do que isso, executar e punir aqueles que não cumprissem a lei, já está escrito lá no capítulo número 7, ou seja, ele tinha autoridade, mas as pessoas que de fato têm autoridade, elas não usam de autoritarismo e elas não desprezam a relação com Deus e o poder que há na oração e na intercessão antes de tomarem atitude. Ele poderia, legalmente falando, ter tomado atitude. No primeiro momento, ele poderia dizer, quem são os que fizeram esse mal à nossa comunidade? Tragam todos eles aqui, que eu vou executar juízo sobre eles, pessoalmente. Ele tinha autoridade para fazer isso, mas ele não fez. Ele dobrou, se colocou de pé, dobrou seus joelhos e começou uma linda oração intercessória que nos ensina quando ele se identificou com o pecado de Israel, ele não havia cometido aquele pecado, mas ele ora a Deus dizendo, Senhor, a nossa culpa excede é a nossa cabeça e vai até os céus, ou seja, eu sou pecado junto com o meu povo, a minha família pecou junto comigo, havia um sentido de identificação, porque não há uma intercessão sincera diante de Deus, sem que haja em nós um coração identificado com a miséria daqueles que são conosco, Esdras fez isso, e nós aprendemos que a oração dele foi uma atitude linda, porque na oração de uma pessoa verdadeiramente compungida, constrangida diante de Deus, o que, que nós percebemos? Nós percebemos alguns elementos que há nesse tipo de oração, porque Esdras no capítulo 9, ele confessava que ele não entendia como que o povo conseguia pecar diante de um Deus tão misericordioso, ele relembrava a história de Deus na vida de Israel, ele relembrava que o povo havia sofrido um juízo por causa do pecado, por causa da culpa, ele relembrava que Deus havia sido misericordioso com, ele, em não, com eles, em não os dar a punição merecida do pecado, ele relembra a misericórdia de Deus, ele relembra as chances que Deus deu para o povo, ele relembra que Deus havia levantado, Ainda as autoridades na escravidão para serem favoráveis a eles. Ele relembra o tempo todo que Deus havia sido bom. Mas ele diz, Senhor, eu não consigo nem levantar os meus, o meu rosto diante de Ti por tamanha vergonha, porque nós pecamos diante do Senhor. A confissão verdadeira, ela inclui conhecermos o que Deus fez na nossa história. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós nos arrependemos diante de Deus, esse ato não é meramente uma confissão propriamente dita. Tem que haver uma consciência do erro, uma consciência do pecado, uma consciência do que de fato nós merecíamos de Deus em razão do que nós fizemos. Porque quando não há essa consciência, nós estamos apenas trocando figurinha com Deus. Quando não há essa consciência, nós estamos apenas contando para Deus as nossas mazelas. Isso não é confissão. Apenas abrir o coração para Deus e dizer assim, ah Deus, eu pequei mesmo. Talvez é uma atitude de alguém que não está nem aí para o que Deus pensa. Mas não era essa a atitude de Esdras, nós aprendemos com a oração dele, que ele estava envergonhado, mas ele não abria mão de colocar diante de Deus o seu pecado, o pecado da nação, a culpa e o mais interessante, quando ele termina o capítulo de número 9, ele não termina diante de Deus, dizendo assim, ah, Deus, perdoa a gente, ah, Deus, nos dê uma segunda chance. Perceberam isso? Interessante, eu pensava, eu meditava sobre isso, e vi que no capítulo de número 9, quando ele encerra, ele diz assim, olha, Deus... Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer em tua presença. Irmão, alguém que verdadeiramente confessa-se diante de Deus, ele entende que a única coisa que ele apresenta a Deus diante do pacto é a sua culpa. Você não pode oferecer nada a Deus para que Ele te ofereça perdão, para que Ele te ofereça misericórdia, para que a graça dEle te alcance. Como o nosso Deus é maravilhoso. Ele faz um pacto comigo e com você, Ele nos dá uma chance. E o que Ele pede de mim de você, é apenas que nós nos apresentemos diante dEle com sinceridade de coração. E apresentemos diante dEle apenas aquilo que nós carregamos. E eu e você carregamos apenas um escrito de culpa de pecado, é o que nós podemos apresentar diante dele, ele sabe disso meu querido, ele sabe que você não pode oferecer para ele um comportamento para ser transformado, ele sabe que o que você pode oferecer para ele, é a culpa, rasgue o seu coração, ofereça a Deus exatamente aquilo que tem, o que você carrega é a culpa, e ele vem com a misericórdia, ele é que vem depois com a transformação, mas se entregue ao juízo de Deus, e essa atitude é linda na vida de Esdras, porque ele nem pede nada, ele fala, Deus, eu mereço o seu juízo, o que eu tenho para te oferecer aqui, ó, é a culpa do meu pecado, culpa do nosso pecado, que não nos coloca dignos de estar permanentes na tua presença, ou seja, o que o Senhor fizer, está no lucro, se o Senhor quiser ser só justo, seja justo, está bom, mas se o senhor quiser exercer misericórdia, é o senhor que decide. Quase nunca eu e você temos essa atitude no coração. Quase nunca não somos como Esdras em colocar diante de Deus apenas aquilo que trazemos nas nossas mãos, a nossa culpa, a nossa culpa, o nosso pecado. Mas há algo milagroso nessa atitude de Esdras, Irmãos, percebam que uma confissão verdadeira, ela gera uma atitude que é contagiante, e isso nós aprendemos aqui no capítulo de número 10, o que Estras fez no capítulo número 9, contagiou as pessoas que estavam ao redor dele, sem ele dá uma palavra de ordem, apesar dele ser autoridade irmãos, olha o que o texto nos ensina, que enquanto Esdras estava orando, e confessando, e chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres, crianças, reuniram-se em volta dele, eles também choravam amargamente. Talvez você olhe para esse texto e veja esse texto um, um tanto distante de você, mas saiba que eu e você somos líderes, somos sacerdotes nas nossas casas, nas nossas pequenas relações. Talvez o chamado de Deus para mim e para você nessa manhã é que você chore e ore amargamente, em vez de ficar dando ordem para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, delimitando o comportamento que eles devam ter para agradar a Deus, para agradar a você. Dobre o seu joelho e ore. Porque a sua atitude de oração. A sua atitude de confissão. A sua atitude que reconhece também a sua culpa. Em intercessão. Que, que, não, que não ora pelo, pelo pecado do outro. Que ora pelo nosso pecado. O pecado na sua casa é um pecado seu. É o um pecado da sua família. É um pecado seu. Se você não se identificar com seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu filho, a sua intercessão não vai ter os efeitos verdadeiros diante de Deus. O chamado para mim e para você nessa manhã é de nós nos atentarmos a isso. Nós precisamos parar de tentar normatizar o comportamento das pessoas ao nosso redor. Eu sei que é desafiador, irmão, na minha casa eu sofro esse desafio mas nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos chama a fazer, dobre os seus joelhos antes de tomar as atitudes, as quais você tem todo o poder legitimado para tomar, abra mão da sua autoridade, em favor de uma oração intercessória para alguém que está do seu lado, na sua casa, e você vai experimentar um efeito diferente, daquilo que você tem experimentado talvez na sua casa, Esdras dobrou seu joelho e as pessoas começaram a, ao redor dele serem contagiadas pela atitude de quebrantamento, de confissão, de um pecado que ele sequer havia cometido. Você entende, irmão? Começou a haver um choro de arrependimento no meio do povo, Choraram, o texto meu diz que choraram amargamente, não foi qualquer choro, um choro amargo, sabe, sabe aquele choro que deixa um, um fel na sua boca? Quanto tempo que você não chora assim? Há quanto tempo você não dobra os seus joelhos e chora amargamente pelos seus... E o texto diz, no verso de número 2, então, ah, querido, quando nós conseguimos entender o que Deus deseja de nossas atitudes, chega um momento que há um então, chega um momento que há um então, não vai permanecer tudo como está. Haverá um então, uma conjunção que muda a história, um momento de uma atitude que não foi alcançada pela força do seu braço, pelo poder das suas ordens, pela sua capacidade de argumentar e convencer as pessoas que estão ao seu lado, não foi isso. São atitudes de simplicidade, de humilhação, que falam o coração das pessoas, e eu oro a Deus que haja um então na sua casa, eu oro a Deus para que haja um então na nossa igreja, eu oro a Deus para que haja um então também na minha casa todos os dias, e o que o texto nos ensina de uma forma muito clara, é que então, secanias, Filho de Je Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras. Então, prestem atenção. Esdras não pediu ninguém para dizer nada. Ele não pediu ninguém nem para dobrar o joelho e orar com ele. Vocês ouviram? Viram no texto bíblico ele chamando as pessoas para orar? Eu não estou dizendo que seja contrário a que um líder chame o povo a orar, não. A palavra de Deus, o Antigo Testamento, tem muitas circunstâncias em que o povo é conclamado a jejuar, conclamado a orar, mas o que Deus está nos ensinando nessa manhã aqui, é que um homem compungido, constrangido diante de Deus, ele teve atitudes, ele não precisou sequer chamar as pessoas, para fazer aquilo que ele estava fazendo. E esse homem, Secanias, filho de Jeiel, levantou a voz no meio do povo, porque a atitude de confissão, de quebrantamento, é algo contagiante. Contagia mais do que o coronavírus que todo mundo está morrendo de medo. Esse é o vírus que nós precisamos espalhar na nossa casa, na nossa igreja, por todos os lugares. Essa atitude de confissão, de quebrantamento. Secanias disse, então, olha, fomos infiéis ao nosso Deus. Ele disse para Esdras. Esdras fomos infiéis ao nosso Deus, quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes de povos vizinhos, mas apesar disso, ainda há esperança para Israel, alguém no meio do povo enxergou a esperança, alguém no meio do povo, reconheceu o pecado público, irmãos, quando eu estudava esse texto, eu fiquei maravilhado, porque nós não lemos, mas o versículo de número 26 do capítulo 10, diz que, dentre os, de, os descendentes de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Jeiel estava entre aqueles que haviam contraído os casamentos mistos, entre aqueles que haviam pecado, e quando você lê o texto aqui do versículo 2, está dizendo que, então Secanias, filho de Jeiel, da descendência de Elão foi quem levantou a voz, ou seja o filho de um homem que havia contraído casamento errado levantou a voz ali alguém que sofria as consequências de um casamento errado, levantou a voz mas mais uma vez eu chamo a sua atenção para o efeito da oração intercessória de Esdras, porque na lista daqueles que cometeram o pecado não está o nome de Secanias, ele era filho de alguém que cometeu o pecado, mas ele mesmo não havia cometido o pecado, entretanto, qual foi a atitude dele diante de Esdras? Ele falou, fomos infiéis ao nosso Deus, ele se inclui. Mais uma vez, a gente aprende aqui a mesma atitude que havia em Esdras, Esdras também não havia pecado, mas ele se inclui, porque ele entende que ele é um com o seu povo. Secanias foi contagiado pelo mesmo espírito intercessório de Esdras. E ele diz, fomos infiéis. Ele não disse, o meu pai está entre esses infiéis aí, Esdras. Talvez fosse a atitude de um de nós. Às vezes eu e você queremos confessar o pecado dos outros. Mas não nos colocamos como parte do problema. Para sermos também parte da solução. Houve nele... Esse mesmo coração, e um coração que se identifica com a miséria dos outros. É um coração que também encontra a esperança. Foi ele mesmo que levantou a voz e disse, há ah, esperança para Israel. E o texto continua dizendo, façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos e daqueles que temem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei, levante-se, esta questão está nas suas mãos, Esdras, mas nós o apoiaremos, tenha coragem, mãos à obra, percebam, Esdras nem deu ordens, o homem se levantou, contagiado por aquele mesmo espírito, e falou, olha, nós estamos contigo, essa questão está nas tuas mãos, mas nós o apoiaremos, se levante, tenha coragem, vamos em frente, Façamos um acordo, ele disse para todo o povo. E, então, depois da proposição desse conserto, depois desse encorajamento que veio, veio, então, o verso 5, a exigência de um compromisso. Esdras, então, tomou coragem, levantou-se e fez os sacerdotes e principais dos levitas e todo Israel jurarem que fariam o que fora sugerido. Ele exigiu que fosse feito o compromisso que o próprio povo se levantou e fez ali diante dele. Mas mais uma atitude nós aprendemos com Esdras, depois de um compromisso firmado. O que, que é a nossa tendência? Está resolvido, não é mesmo? Aí a gente baixa a guarda, relaxa, está tudo combinado, está tudo feito, então, agora é só relaxar. Será que foi isso que nós encontramos em Esdras? Não. Eles juraram, e o que aconteceu? O verso de número 6, na parte final, diz, enquanto esteve ali, é, o verso de número 6 diz, então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasib, e, enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade, dos exilados. Então, ele não baixou a guarda, ele continuou ali intercedendo pelo seu povo, ele continuou ali orando pela infidelidade do seu povo, dos exilados, mesmo diante de um compromisso público de todos de que tomariam providências para resolver aquela questão. Será que eu e você... Não baixamos a guarda quando tudo parece contratado, resolvido. O que Ezra está nos ensinando é que oração e jejum é sem cessar. Sempre tem ocasião e sempre é importante. O verso de número 9 nos ensina que no prazo de três dias todos os homens... Aliás, o verso de número 8, hein, dos líderes e os demais, as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de três dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunhão dos exilados. Então, percebam, irmãos, essa autoridade já tinham para executar a lei desde de trás. Mas, naquele momento, foi o um momento oportuno de chamar a responsabilidade daquele povo. E eles disseram, olha se em três dias vocês não estiverem aqui para essa Assembleia Solene, aí nós vamos executar, nós vamos fazer valer a força da lei. Vocês vão ser exilados, excluídos da comunidade e vocês ainda vão ter os seus bens confiscados. E o, texto de número, o verso de número 9, na parte final, diz que no final desses três dias, todos estavam profunda, aliás, Diz que no prazo de três dias, todos os homens de Judá e de Benjamim tinham reunido em Jerusalém. Ou seja, ninguém queria perder. <risos> ninguém queria ser confiscado. Né? Se arrependido ou não, não sei. Mas todos compareceram ali porque ninguém queria sofrer os rigores da lei. Ninguém queria perder os bens e ninguém queria ser excluído da comunidade de Israel. E todos estavam ali. E o texto diz que todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Irmãos, a circunstância dessa reunião solene ali foi mais ou menos em meados de dezembro, segundo o que os historiadores dizem. E, nessa época, o clima ali naquela região é um clima chuvoso e frio. Temperaturas entre 10 e 5 graus é a média. Então, imagina todo mundo numa reunião pública, em praça pública ouvindo Esdras, e ali debaixo de chuva, pressionado pela situação desagradável e também pelo clima. Então, o que, que aconteceu? O texto nos ensina aqui que a comunidade res respondeu a Esdras quando ele chegou e levantou ali diante do povo, naquele frio, naquela chuvarada, ele Começou a ler a peça acusatória. Agora é que foi o momento em que Esdras disse a quem ele deveria dizer o que deveria ser dito. Então eu e você precisamos aprender com isso também. Primeiro nós oramos, e na ocasião oportuna a gente abre a boca para dizer o que deve ser dito para quem deve ouvir. Esdras então falou ali a sua acusação diante daqueles homens. E ele disse, então o sacerdote Esa levantou-se e lhes disse, verso de número 10, vocês têm sido infiéis. Vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras. Irmãos, todo mundo já sabia porque estava ali, não sabia? Mas é duro, né? às vezes você tem que ouvir aquilo que você sabe que você já você já sabe, né? Você já sabe. Aí dá uma vontade de falar, eu já sei, pula essa parte. Mas é parte do processo de restauração a gente ter consciência da culpa. Vocês viram a oração de Esdras. A consciência da culpa faz parte do processo de confissão. Se eu e você não, não entendemos que somos culpados, por é que muitos pecados são reiterados na minha vida e na sua vida? porque não há esse processo de consciência da culpa. Enquanto eu e você acharmos que culpa é uma fraqueza, que culpa é um erro, e hoje em dia tem tantos nomes para pecado, né? tantos nomes mais assim eufemistas, né? mais amenos, mais palatáveis, mais agradáveis, enquanto eu e você não entendemos a nossa miséria, a nossa situação de culpa o processo de confissão e de transformação fica interrompido na nossa vida. Então, Esdras leu essa, disse essa peça acusatória diante deles. Do que vocês estão sendo acusados? Olha, vocês foram infiéis. Vocês tomaram mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, confessem o pecado ao Senhor, o Deus, a vontade dele. Separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Leu ali a acusação. Agora, o povo inteiro respondeu diante dele ali, olha, você está certo. Ele nem pediu para o povo responder, mas o povo já estava consciente da culpa e da necessidade da restauração. E disseram para ele, você está certo, devemos fazer o que você diz. Aí fizeram uma reclamaçãozinha lá, fizeram a proposição, porque estava muito frio, estava chovendo demais, o ambiente não estava favorável. Né? E falaram assim, vamos construir aqui uma comissão que vai investigar a situação dos casos de casamentos mistos, cada chefe de família, cada autoridade constituída vai analisar isso, vamos montar uma comissão, Esdras? E aí, depois disso cada um se apresenta e a gente vê os casos e define. E essa proposição foi acatada por Esdras, então, eles fizeram essa comissão, e assim, os exilados fizeram conforme o proposto. O sacerdote Esdras escolheu chefes de famílias, um de cada uma das famílias, todos eles chamados por seu nome, e no primeiro dia do décimo mês, eles se assentaram para investigar cada caso. Verso 16... E no verso 17 está dizendo, no primeiro dia do primeiro mês, terminaram de investigar todos os casos de casamentos com mulheres estrangeiras. Gente, esse processo demorou entre a instalação daquela comissão investigativa e as decisões que eles tomaram, demorou-se mais ou menos um processo aí de 75 dias, que é mais ou menos entre o primeiro dia do décimo mês, Tebete, que é mais ou menos meados de dezembro, e, e, e até mais ou menos o final de Nissan, que é o fim do mês de março. Foram os dias aqui de 75 dias em que eles levantaram essa questão através dessa comissão instaurada com autoridade para averiguar a situação. E aí... Nós entramos aqui numa questão muito delicada, muito delicada. Essa comissão apurou todos aqueles que haviam cometido casamentos mistos com mulheres estrangeiras. Mais uma vez, relembramos aqui que Deus não rejeita estrangeiros, Deus não rejeita pessoas estrangeiras. O propósito de Deus ali era que o povo dele se separasse para uma finalidade específica e que eles não se unissem com outros povos por causa das práticas que esses outros povos tinham. Nós lembramos, semana passada, que esses outros povos, inclusive, praticavam, alguns deles, sacrifícios de crianças. Alguns desses povos cultuavam os seus falsos deuses com... Práticas sexualmente ilícitas diante de Deus, praticavam sexo na sua, nos seus altares, adorando falsos deuses, Deus não tinha aversão a pessoas estrangeiras, mas ele abominava a prática desses povos e por isso o desejo dele de que seu povo fosse separado. O texto não mostra claramente Deus mandando o povo divorciar. Vocês perceberam isso? Que foi uma proposição aceitada por Esdras. Aqueles eram casamentos que nem deveriam ter acontecido. Deuteronômio trazia proibições claras que Esdras até citou no capítulo anterior acerca de casamentos com estrangeiros e faz parte da confissão deles de que eles estavam errados, eles não deveriam ter feito isso. mas isso não resolve o problema ético e o desarranjo que nós estamos diante dele. E, por isso, eu e você vemos aqui um povo chorando amargamente. No choro de arrependimento, o texto diz que mulheres e crianças choravam junto com os homens ali porque laços de família estavam sendo desfeitos. Dá para você imaginar... Como que fica a cabeça de uma criança que é rejeitada, abandonada, despedida, junto com a sua mãe? E atribuindo isso a uma atitude de um Deus? Como que essas pessoas veriam esse Deus? Irmãos, há diversos conflitos doutrinários, teólogos que dizem que essa foi uma atitude do profeta, e alguns até que discordam que o profeta não deveria ter agido dessa forma e desfeito aqueles lares. Mas eu quero trazer a memória dos irmãos aqui algo importante. Nem tudo está detalhadamente escrito no texto bíblico, mas quando nós olhamos de uma forma conjuntural, sistemática, você percebe que lá no capítulo 7, Esdras teve a autoridade do rei Artaxerxes para exigir o cumprimento da lei do povo de Deus, e você lê lá no capítulo 7 que também aquilo era extensivo a todos os povos que habitavam a região do Eufrates, que conhecessem as leis do povo de Deus. Ou seja, havia uma porta da graça aberta para que esse povo também se tornasse povo de Deus. O texto não diz muito claramente, mas eu tenho uma convicção no meu coração de que isso não era aplicável meramente a um estrangeiro, mas àqueles que tinham práticas abomináveis ao Senhor e que não desejavam ser um povo como o povo de Israel. a nação santa não poderia ser contaminada, um propósito maior do que a vida de crianças e de mulheres estava em jogo. Eu sei que é um conflito ético difícil. Veja o que as nossas escolhas podem trazer de dificuldade diante de Deus. Deus. Aquele povo escolheu, por razões espúrias, casar com outras mulheres. E, pesquisando, eu vi que os casamentos ali na cultura persa, para a gente finalizar, é preciso nós termos esse entendimento muito claro. Os casamentos desfeitos, eles implicavam em indenizações, eles implicavam em, em deserdação, esse herdeiro que deixava de ser um herdeiro, ele era deserdado. Imagina, aqueles que casaram tiveram primogênito com uma mulher estrangeira, aquele primogênito que receberia herança teria que ser deserdado. Olha que complicação no processo social. Olha as posses que deveriam ser divididas, os casamentos que deveriam ser indenizados, os dotes que deveriam ser devolvidos. E há historiadores que dizem que esses casamentos, eles eram contraídos sobre uma forma de um contrato de risco, porque o povo que se casava nessas condições sabia que estava fazendo coisa errada. E havia ali uma mistura patrimonial. Havia uma preocupação disso também. Muitos do, dos homens de Israel que contraíram casamento com mulheres estrangeiras o fizeram por causa da, delas serem influentes, delas serem ricas, filhas de homens ricos da região, por interesses espúrios. E agora o desarranjo também tinha uma implicação patrimonial. Era preciso tratar de herança. Às vezes, lendo o texto assim, Amparçã, sem um recurso de um estudo mais aprofundado, nós podemos pensar, a princípio, que aquelas mulheres foram despedidas com seus filhos de mãos a banano, mas há registros da... Há registros históricos daquela região mostrando que os casamentos eles eram feitos em forma de contratos, onde já se estabelecia, inclusive, como que ficaria a situação em caso de, de, de divórcio. Porque o divórcio no Império Persa ele não era é, diferente do povo de Israel. No, no Império Persa, o divórcio não tinha proibições e restrições tão grandes como no povo de Deus. Então, o casamento naquele contexto, indesejado por Deus e que foi contraído por diversas pessoas, era um casamento contrato também. Havia as estipulações. Então, muitas dessas mulheres eram despedidas com patrimônios. Muitas delas, desses casamentos desfeitos, geravam direitos a indenizações às outras famílias que entregaram suas filhas a esse casamento. E há situações também... Certamente de mulheres que se casaram com homens estrangeiros. Olha que desarranjo social, que problema que o povo enfrentou. Mas o que, que eu e você devemos lembrar? O texto diz, no verso de número 44, aliás, no verso de número 19 ainda, eles Apertaram as mãos em sinal de garantia de que iam despedir suas mulheres, cada um apresentou um carneiro do rebanho como uma oferta. Além de fazer o conserto, naquele contexto social, naquele contexto histórico, naquela aplicação que não se aplica literalmente a nós, hoje, nesse tempo presente... Ninguém aqui se levante e fala assim, ah, eu vou despedir minha esposa e eu estou disposto até a pagar um dote bom para o pai dela receber de volta. Não, não se aplica a você e a mim. Talvez você queira entregar o seu marido para a família dele. Olha, aqui não tem aplicação para nós. A luz do evangelho, o pacote é seu. Toma que o filho é teu. <risos> e seja aperfeiçoado nesse casamento, que Deus tenha misericórdia da sua vida. E busque se aperfeiçoar. Mas nesse contexto aqui, eles fizeram o um compromisso. E além de fazer o compromisso do conserto, eles tiveram também que apresentar uma oferta. Irmãos, a desobediência sai caro, viu? Assim como um mau casamento custa caro para nós. Se você não se casou, pense bem nisso: um mau casamento. Custa muito caro. Eles tiveram que lidar com esses desarranjos. E tiveram também que apresentar uma oferta. E o verso de número 44 diz que todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. E Esdras, então, se encerra debaixo... Dessa situação tão constrangedora, mas uma situação de concerto. E eu e você aprendemos que há situações na nossa vida que nós precisamos nos arrepender, assumir a nossa vergonha, confessar, mas também exige algumas reparações e alguns concertos que nós precisamos fazer. E às vezes, concertos e reparações custam dinheiro. Às vezes, consertos e reparações custa quebra de relacionamentos errados. Às vezes, consertos e reparações custam sofrimento, dores, feridas, que Deus, certamente, um dia vai curar, mas que trazem consequências à minha vida e à sua vida. Então, que eu e você, nessa manhã, saiamos daqui deste lugar com essa consciência clara de que o desejo de Deus é que o nosso casamento permaneça. O desejo de Deus não é que, des, que venhamos a despedir as nossas esposas, aos nossos maridos, os nossos filhos, entregá-los à própria sorte. O desejo de Deus não é que a gente troque pessoas por patrimônio, porque esses arranjos casamenteiros aqui expressavam isso, a ganância do coração humano, que desobedece a Deus em troca de posses, de conforto, de privilégios, de posições, de lugares, de ocupações. O desejo de Deus é que eu e você sempre tenhamos a mesma atitude que houve no coração de Esdras como um líder intercessor, que fez uma oração e não precisou de um pedido para contagiar toda uma comunidade ao seu redor. Você que está aqui presente, você que está em casa. Que todos nós aprendamos com Esdras a dobrar os nossos joelhos. E fazer muito mais do que aquilo que nós temos o direito e a autoridade de fazer. Para que a vontade de Deus prevaleça em nossa comunidade, em nossas casas, em nossas famílias. O texto nos ensinou de uma forma linda, que as famílias foram objetos de autoridade para investigar os casos e imprimir o juízo de Deus. E mais uma vez, nos lembramos, família nasceu no coração de Deus. Não desista da sua família, não desista do seu cônjuge, não desista dos seus filhos, mude a atitude do seu coração, talvez mais do que dar ordens, precisamos aprender a dobrar os nossos joelhos e falar com aquele que ouve a todos em secreto e age com sabedoria necessária para alcançar todos aqueles que devam ser alcançados.